0: Podcast
1: Millennium. Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a la vida de los otros. Nuestro programa del mediodía del sábado. Mientras preparaba un poquito el programa, estaba pensando que esta situación de pandemia, que todos los días nos enfrentan nuevos, nuevas situaciones, nuevos dilemas, eh, eh, nuevos escenarios, es tremenda. ...no solo por el costo de vida... ...no solo por los cambios sanitarios... ...en la salud, en la economía... ...sino que también abre nuevos desafíos... ...abre nuevos dilemas... ...abre nuevas discusiones... ...nuevos debates que nos obligan a repensar... ...muchas cosas de las que estábamos absolutamente convencidos... ...algunos, o que era nuestra línea de pensamiento, otros... ...dilemas muchos de los cuales son hasta filosóficos... ...legales, filosóficos... ...esta semana aparecen dos temas muy interesantes que eh, tienen que ver con la confrontación que se produce entre los derechos individuales las libertades individuales a las que somos tan apegados yo en primer lugar me considero verdaderamente eh, liberal en términos de lo cultural de lo ideológico y cómo confrontan a veces con los intereses colectivos y cómo tenemos que abrir la cabeza, abrir el corazón, pero por sobre todas las cosas, abrir la cabeza, escapar de los escenarios de grieta y poder analizar estos temas con una mirada mucho más práctica, mucho más directa, mucho más inmediata. De algunas de estas cuestiones nos vamos a ocupar hoy. Una es la que tiene que ver con el debate que se abrió en el mundo acerca de la obligatoriedad o no de la vacuna, otra es la que tiene que ver con la, la ley de salud mental, que también tiene ese dilema en el fondo, que está primero, el derecho a la libertad eh, personalísima del de enfermo o el interés colectivo de estar de, de, de protegido frente a una eventual amenaza. En fin, son temas extremadamente eh, delicados y complejos. Y todo esto se da en un escenario. 1.260 veces más carga viral tiene la variante Delta que estamos pensando, se está investigando, ya tendría circulación comunitaria en nuestro país. 1.260 veces más de carga viral que lo que fue la primera versión del coronavirus COVID-19. Una persona puede contagiar hasta 10 y se manifiesta en PCR a solo cuatro días del contacto con otra persona. Atención con esto. Son temas eh, extremadamente complejos de tratar. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pero bueno, vamos a arrancar hoy con eh, una entrevistada que tiene que ver con lo político, pero como es politóloga, como tiene ya una gran experiencia como dirigente, en este caso en la Unión Industrial Argentina, además de precandidata, eh, vamos a hablar también de estos temas. Muy buenos días,
2: Carolina Castro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias por llamarme.
1: Bueno, déjame contarle a la gente que por ahí todavía no te conoce que vas en el segundo lugar en la lista de randazo. vamos con vos, se llama la lista, pero que además eh, sos una dirigente que ya tiene experiencia, que sos miembro de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina, que te desempeñás en el ámbito industrial, que revistas entre los que pagan sueldos en la Argentina, aleluya, de los políticos, digo, ¿no? de los que aspiran a la política, eh, y que sos parte del directorio de autopartidistas Giri, eh, Y que fuiste ya funcionaria el Ministerio de la Producción durante la gestión de Francisco Cabrera en la etapa de Macri. Bueno, ¿por qué elegiste Randazo? o por qué Randazo te eligió a vos, no sé, ¿por qué aceptaste lo de Randazo cuando Randazo te elige?
2: Me pareció, Mónica... Eh, a ver, vengo conversando con Florencia hace ya varios meses, obviamente. Estas no son decisiones que uno tome, ¿no? va bueno, por lo menos yo, <ríe> introspectivamente. Eh, y me parecía súper importante conocerlo bien. Y además de conocerlo a Florencio, te, te voy a confesar algo, conocer también a su equipo. Creo que una de las... De, después de la segunda conversación que tuvimos, le dije, oh, quiero conocer con quiénes trabajás. A mí me parece muy importante cuando uno va a hacer equipo con alguien, ¿no? Con, digamos... Eh, como me, me, me iba a tocar y me está tocando con Florencio Randazo ver con quiénes trabaja y cómo cómo es ese diálogo, cómo es ese vínculo, a quiénes tiene alrededor. Eh, me conocés, vengo del mundo de la gestión, entonces para mí esto era muy importante y me encontré con un equipo muy sólido, con personas que estaban pensando ideas y propuestas, con un ambiente de trabajo muy agradable, con, con toda gente alrededor de él que lo reconoce como un, un buen gestor, porque uno puede, yo conocía su historia, no, su paso por el ministerio, eh, digamos, eh, en su momento, todo lo que hizo con los DNI, los pasaportes, los trenes, la tarjeta SUV, etcétera, pero creo que, digamos, realmente se me hizo carne todo eso conociendo el equipo con el que trabaja. Y él me propone hacer algo que en esta elección es es todo un desafío y, y va a ser una pequeña hazaña, pero yo creo que es posible, que salir un poco de esta idea de que la oferta electoral está constituida por dos espacios, dos coaliciones, la de juntos y la de todos, y que digamos tenemos que elegir en, en, ese, en, en, en esas opciones, ¿no? Y él está proponiendo una salida que es vamos con vos, en donde armaba, armamos una lista en donde además de estar yo, que vengo del mundo de la producción y del trabajo, hay una docente que viene del mundo de la educación, hay un referente del deporte universitario, hay una trabajadora social, o sea, hay un montón de representantes de la sociedad civil, de las fuerzas vivas de la sociedad, y esto lo vas a ver también, Mónica, en los que encabezan como concejales en muchos distritos también. Eh, mm. Muy interesante, estuvimos el otro día en Dolores eh, con con quien encabeza allí, que es un excombatiente de Malvinas, un ingeniero eh, que, que que fue parte de los que construyó el túnel entre Suiza e Italia, no esa gente que bueno, que estuvo por el mundo, que hizo cosas, pero
3: que vuelve a la Argentina y que quiere que aportar ahora...
1: Ahora que vos decís esto, Carolina, yo comento, incluso, mira, yo en mi nota de hoy de Infobae tengo un párrafo dedicado a esto, pero versión Manes. Perdóname Ajá. que me taque, lo spoilee Dale, no, por favor. No, pero pero yo sé que vos tenés suficiente cabeza como para pensar conmigo en esto. Me llama la atención, bien, para bien, que la, la, los outsiders, de la, outsiders, pongo esto entre comillas, de la política que han entrado, que no vienen de la carrera política, en muchos partidos... Eh, no hay gente que necesariamente es convocada porque es conocida porque ha pasado mucho hay algunos que sí, que son convocados porque son conocidos porque ya tienen hecho el, el, esa, ese know-how necesario como para decir no los tengo que inventar presentar a la gente la gente sabe ya quiénes son pero ahora hay muchos que vienen desde un lugar de formación personal y de, y de, y de conocimiento de ciertas problemáticas propios, sin ser necesariamente personas populares eso es muy interesante
2: Sí, sí, lo es. Nosotros en Vamos con Vos tenemos esa impronta bien claramente. No sé, la verdad, no me puse a analizar todos los perfiles de las otras listas. No sé hasta qué punto la de Manes representa realmente realmente esto, porque es cierto que tiene algunas figuras conocidas como, como el DIPI, ¿no? Eh, pero después hay, hay mucho de la política habitual, ¿no? De, lo, de los nombres bueno, pero, que normalmente conocemos. Pero su
1: segunda viene del mundo de la educación y no es necesariamente una persona que vaya por la no, calle firmando, no, selfie.
2: Es, es una muy buena representante del mundo de la educación, yo la respeto muchísimo, he, he tenido bastante trato con ella, y es cierto, es cierto que, que lo acompaña, viene de, de militar en la política ya de, de muchos años, eh, pero es una persona súper capaz en, en, en temas de, de educación. Eh, pero es cierto, creo que es algo bueno, ¿no, Mónica? Me parece que... El, es es, es novedoso, que que... es
1: bueno, sí, y, sí, sí. y me parece que a mí expresa una cosa que yo he sentido en la calle. Hay mucha gente, profesionales sobre todo, también empresarios, que dicen, yo no me entrego, yo voy a sentar batalla, ¿qué puedo hacer para salir de esta anomia en la que está el país y toda esta historia? Que hay algo sí. de eso, hay algo de alguna gente que piensa resistir, que no, no piensa, decir bueno, levanto todo y me voy a vivir a,
2: afuera. Sí, ahora sí, si me permitís la siguiente reflexión porque es, es cierto que, está, que, que se está conformando de esta manera, pero por otro lado, a mí lo que me preocupa dentro de lo que son las conformaciones tanto en juntos como en todos, eh, no, frente a todos y, y juntos por el cambio estos dos grandes polos eh, es que no estoy viendo la conformación de las de las de las listas realmente una renovación, incluso una autocrítica respecto del, del rumbo económico en particular, que es algo que a mí, vos sabés, me preocupa muchísimo porque creo que es el uno de los grandes temas de la Argentina, ¿no? Porque estamos estancados hace diez años y no logramos crear empleo y seguimos eh, acumulando gente en la marginalidad, en la vulnerabilidad y en la pobreza, y en la conformación de las listas vos te das cuenta. Por un lado, en el frente de todos tenés, tenés la aparición de varios sindicalistas en la lista, pero referentes que representen a la producción, no, de, digamos, de, de lo que es el, el, el desarrollo empresarial, productivo, industrial del país, no hay. Y en la lista de juntos me pasa un poco lo mismo en materia de política económica, porque o no hay muchos candidatos que puedan hablar sobre este tema, y los que hay, como por ejemplo eh, un, eh, quien acompaña a Vidal, Tetás, que obviamente es un economista y de estos temas puede hablar, y, y enhorabuena que lo haga, la realidad es que tiene una tiene una visión en donde la crítica es que fue muy gradual, no no tanto el rumbo al cual se dirigían. Y esto para mí es, es muy preocupante. Yo creo que la alternativa de Vamos con vos llevándome eh, a mí como representante de la producción y, y, y el trabajo, eh, con esta visión de que es necesario ofrecer al electorado una alternativa de quien no gobernó en los últimos dos, diez años, ¿no? porque los que gobernaron los últimos 10 años realmente no han podido proponer un rumbo que nos saque del estancamiento. Y esto me parece que es algo valioso de, de, de esta fuerza y por eso me arrancaste preguntándome por qué Florencio, porque me pareció que era que era muy bueno tener una opción electoral que apuntara a los temas de producción y trabajo. Y, y para Florencio estos, estos temas son importantísimos y el segundo eje va a ser educación, claramente, en donde ahí tenemos a, a Valeria Iglesias, yo te comentaba eh, que, que va a ser su aporte, ¿no? Pero bueno, la educación Ahora, es algo que me parece que sí está en, en varias listas representado.
1: Eh, ¿A qué parte de ese electorado ustedes le van a hablar? En este primer tramo, hablamos de este primer tramo que es muy importante, porque es una suerte de encuesta adelantada de lo que va a ser noviembre, ¿no? ¿A qué parte? Porque la provincia de Buenos Aires tiene sectores que todavía están en pie y otros que están y que son muchos, que son masivos, que están muy por debajo de la línea de pobreza. Muy por debajo, no por debajo, muy por debajo de la línea de pobreza, y a las que a los que es muy difícil entrarles sin un mensaje que no sea contundente, mañana vas a comer algo más.
2: Sí, es el, es el gran desafío que tiene la política, Mónica, hace, hace muchos años, ¿no? Realmente encontrarle solución a los problemas estructurales de, de la Argentina. Y la verdad es que por ahora no quienes gobiernan o quienes han gobernado no han encontrado soluciones, no han hecho reformas audaces que realmente cambiaran y torcieran el rumbo. En materia educativa no estamos mejor, nadie reformó nada. Eh, por eso Florencio Randazzo habla de... de de declararlo un servicio esencial para que toda discusión se dé con los chicos dentro de las aulas porque no podemos seguir discutiendo eh, temas que pueden ser muy justos, como reclamos salariales, pero que los chicos sigan perdiendo días de clase. El otro día me enteré que la mitad de las escuelas bonaerenses no tienen eh, conectividad, no tienen Internet. Eh, eso hmm. es un tema de infraestructura para este siglo que es calamitoso. Y no se llega a eso en una gestión, se llega a eso estructuralmente porque no le prestaste atención a ese tema o no te pareció que dentro de tu plan estratégico eso tenía que resolverse en un periodo de determinado objetivo. tiempo. Pero hay un viene otro tema que no es solo para ustedes como advertencia,
1: es sobre todo para las dos fuerzas mayoritarias. Eh, excluyo un poquito a Manes porque está tratando de rajarle esa escena, que es... ¿Cómo hacer esta campaña hablando hacia adelante, no revisando el pasado? Porque revisando el pasado ya sabemos, todo mal.
2: De un lado y del de bueno, otro. Pero, pero Mónica, ¿hasta qué punto hay auto, O sea, para vos poder revisar hacia futuro distinto, tenés que hacer una autocrítica de lo que gestionaste y cómo gestionaste. Entonces, a mí me parece que falta todavía esa autocrítica. Eh, no, no, no está... Algo de eso tenés que revisar para después poder plantearle a la sociedad un proyecto distinto. Eh, nosotros, si se quiere, digamos, tenemos claro para, para dónde queremos caminar, sabemos que es dificultoso, pero también creemos que si llega al Estado gente que tiene en la cabeza, desde el pragmatismo, la modernidad, para hacer cosas en forma distinta, para armarse una gestión con un plan estratégico y cumplirlo, se puede hacer, no es que es imposible. Eh, hay un montón de gente que logra llegar al Estado y cambia cosas, pero necesitamos ser... Los que hagamos eso, ¿no? Porque el Estado bueno, tiene que reformarse ahí, claro. completamente.
1: Ahí viene otra pregunta, porque ahora en noviembre se va a elegir legisladores, ¿sí? Y la oposición de, de juntos está diciendo: estamos a siete diputados de ser Venezuela, a, a, a diez diputados de ser Venezuela, no sé, no sé el número exacto, algunos dicen siete, otros diez. ¿Ustedes.? Van a ser, en, el, en el caso de que lleguen, uno puede esperar que sí, eh, ¿se van a alinear del lado de la, de, la, de la oposición en términos? Porque la verdad que la, los alineamientos ya
2: son casi casi estrictos, ¿no? A ver, eh, nosotros venimos a conformar una, una fuerza política nueva, que es Vamos con Vos, eh, en donde los ejes son producción, trabajo y educación, y vamos a votar los temas a favor... De, de esas, digamos, de esas reformas estructurales, de esos cambios que queremos hacer. A randazo yo digo, hay que juzgarlo por lo que ha hecho, ¿no? Porque es una persona que es un perfil político, no es como yo que, digamos, que aparece en escena ahora, él, él ya es un perfil político, hay que juzgarlo por lo que hizo. Más allá de la opinión que uno tenga sobre el gobierno de Cristina incluso, o sea, yo digo, su gestión en el ministerio transformó favorablemente lo que le tocó gestionar, y le dijo dos veces que no a Cristina ¿no? Digo, y que él ya mismo viene comentando esto bastante, o sea en, en su pasado esa historia está él no, no no traicionó no cambió, dijo que no y, 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 a, y yo la verdad que confío en esa palabra que él, que él, que él me da y yo vengo a votar eh, Mónica, siempre a favor de la producción, el trabajo, el empleo de los argentinos, lograr exportar más productos, cambiar el sistema educativo y darle oportunidad a los chicos y a las chicas de la Argentina ese es Hacia eso quiero apuntar. Eh, y me parece que hace falta una fuerza de este calibre en el, en el Congreso Nacional, que de alguna manera no esté ni de un lado ni del otro de estos polos, sino que esté pensando en la gente y cómo le lo resolvemos los problemas. Vamos a ir a eso, Mónica.
1: Gracias Carolina, la verdad que está, estás teniendo una mu muy buena performance mediática <ríe> como
2: precandidata. Ay, gracias Mónica, este, este es un terreno nuevo, así que bueno, no, cualquier no, consejo no, no, viene verdad. bien.
1: Vení de la dirigencia de la dirigencia o sea, de la dirigencia industrial que también te pone a, a fuego, Ay, a, bajo cierto. fuego, digamos. Bueno gracias, gracias Carolina, a vos Mónica. Bueno, Carolina, caro precandidata en la lista de randazo, vamos por vos, segundo lugar. Vamos a una tandita y después ya nos metemos en estos temas dilemáticos con los que nos enfrenta la pandemia.
0: La vida de los otros, con Mónica Gutiérrez en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. 11-67-93-66-50 Para más información o gmail.com Café Cabrales, desde 1941, dedicados al café. Cabrales, significa buen café. magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica. Comenzó el plan público y gratuito de vacunación contra el COVID-19 en los 135 municipios. Si sos mayor de 18 años, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar para recibir más información de la campaña y esperar tu turno. Es un mensaje de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de. Espacio Publicitario Millennium 106-7, donde todo tiempo futuro, sin duda, será mejor. Los sábados de 13 a 14, La Vida de los Otros, con Mónica Gutiérrez.
1: Hoy en el comienzo del programa hacíamos referencia a las nuevas situaciones eh, dilemáticas que hay que enfrentar, no dilemáticas, de contraposición de, de, de derechos y de libertades que hay que enfrentar y que la única manera de enfrentarla es salir del marketing ideológico, de la grieta, estoy a favor o en contra porque esta ley la propuso Fulano o Mengano me porque viene del sector del frente de todos o viene de la oposición, etcétera, etcétera. Con el episodio de Chano en el que termina baleado, internado, con mucha dificultad para recuperarse, ya sabemos, eh, aparece este tema de la salud mental, de qué se hace con, con, con las personas que terminan desbordadas por su propia dificultad eh, y con las familias que no logran cómo contener a esas personas y en este caso termina un hecho violento. Eh, en este caso también está en juego la tensión entre derechos y entre posibilidades. Por eso lo llamamos hoy al doctor Bernardo Carricart, que es médico, que es psiquiatra, que es integrante de la Cámara Argentina de Salud Mental. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted?
4: Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Cómo se sale de este atolladero que plantea la ley 26.657? Que, que, bueno, que de alguna manera, creo haberlo escuchado decir, que niega la enfermedad mental y estigmatiza la psiquiatría. ¿Es correcto esto?
4: Sí, yo creo que el gran problema es que la ley, desde su inicio, su espíritu, es un, se, se, se promulgó por grupos que estaban muy radicalizados respecto a lo que es la salud mental y, e ideologizados. Eh, creo que es una cuestión de, de ideología y no de política, porque uno encuentra en todos los partidos políticos eh, gente que entiende lo que estamos planteando, pero hay grupos muy radicalizados independientemente de los partidos, la ideología es una ideología antipsiquiátrica que estigmatiza al paciente psiquiátrico porque lo dejaría sin centros especializados de tratamiento e internación que eh, habla que el médico no debe utilizar los fármacos como tortura, usted imagínese una ley donde uno de los actores principales somos los psiquiatras en donde abordamos junto con otros profesionales los tratamientos de los pacientes y la ley ya parte de un fundamento donde el, el especialista no debería utilizar la medicación como tortura. Es una barbaridad. Ahora, ¿cómo...?
1: A ver, eh, yo estoy, estoy pensando que esto, esto que pasa con la ley de salud mental pasa con tantas otras cosas, que se legisla desde una posición que yo no sé si es ide realmente ideológica o es de marketing ideológico porque queda bien decir el enfermo eh, no, es, no está enfermo lo enfermó la sociedad, etcétera etcétera. pero la realidad es que el enfermo es que está enfermo y que seguramente se enfermó por alguna razón que puede ser incluso social necesita una contención su familia también eh, la sociedad necesita estar protegida de los desbordes de este tipo de enfermedades ¿cómo se sale para adelante de esto?
4: Bueno, yo creo que escuchar a quienes no se ha escuchado cuando esta ley se pergeñó, que son las asociaciones de psiquiatría, de profesionales médicos, de facultad de medicina, y por otro lado, eh, también poner el foco en las familias de los pacientes, que ellos son los que tienen la realidad de lo que viven en el día a día y de lo que está sucediendo con esta ley, porque... Nos venden de todos lados que la ley es un encanto que es bárbara que funciona perfectamente. bueno pregúntenle a las familias este caso desgraciadamente nos pone en, en agenda el tema y esto está funcionando, no está funcionando no 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 nos no, no quieran hacer demostrar que esto es perfecto y que está bárbaro porque no está funcionando la ley, está viendo lesionados, está viendo muertos como eh, estaba diciendo eh, la sociedad no está. Eh, tranquila y ni los pacientes están recibiendo los tratamientos que requerirían. ¿Por bueno, qué? porque es eh, una gran imposibilidad en la internación.
1: Yo he escuchado, yo estoy en este momento haciendo el programa desde, desde una casa en Exaltación de la Cruz, muy cerquita, muy cerquita, menos de cinco kilómetros de donde se produjo la situación con, con Chano, ¿no? Eh, y la verdad que acá en el pueblo, que es Capilla del Señor, se comenta de algunos incidentes que hubo en los días previos con Chano de dificultades, de tensiones, de situaciones un poco violentas, difíciles de contener, para no hablar del testimonio de su mamá. A mí me conmovió mucho lo que dijo la mamá cuando, cuando, cuando pidió que se revea el tema de la salud mental para pensar también en las familias, en la familia. Ahora, hoy, hoy, usted como médico, como psiquiatra, viene una mamá, viene un papá, viene un hermano, dice, ya la, ya la convivencia se nos torna peligrosa con fulano. ¿A dónde los manda?
4: Bueno, en realidad la evaluación lo que hace que nosotros tengamos que eh, evaluar, dice la ley, un riesgo cierto e inminente para poder determinar una internación involuntaria. Ese riesgo mm. cierto e inminente y por otro lado la ley dice que la internación debe ser el último de los recursos a aplicar. Pero bueno, en realidad, ¿cuándo debe ser el último recurso a aplicar? ¿Y por qué no poder evaluar un paciente en la potencialidad de su trastorno y poder evitar llegue a mayores. Es como decir, en una guardia general, que uno no podría internar a un paciente con una angina de pecho y directamente lo puede internar por ley solamente cuando está infartado. Entonces, seguramente no estamos haciendo prevención y las cosas llegan y suceden cuando ya está todo desbordado. Las herramientas sí, que la... nosotros tenemos es determinar de esa evaluación y quedar en el foco de, de restringir de la libertad, de violación de derechos humanos de, de, de situaciones en las cuales quedamos observados ya con un prejuicio del que parte la ley y yo lo que estoy notando que en general lo que hacen los equipos es no actuar, prefieren no actuar muchas veces para evitar esta situación, lo cual es un, es un, es un riesgo tremendo y, y los pacientes quedan dando vueltas y hasta que no está la situación inminente y que es evidente para cualquiera no para el profesional, porque para cualquiera ahí lo que restringe es la capacidad del profesional de poder evaluar esa potencialidad de hacia dónde se va a desenvolver ese trastorno porque cuando ahora, la situación es, es, sí. es extrema cualquiera lo puede lo puede diagnosticar
1: claro, ahora doctor Carricard estamos en este tiempo de pandemia ¿se ¿ha acelerado alguno de estos procesos? porque está, por un lado está la problemática de la droga, ¿no? la gente que cae en la droga como enfermedad, ¿no? como consumo social o que a través de un consumo social llega a una enfermedad psiquiátrica o a conductas que son ingobernables. Eh, ¿La pandemia está generando cuadros difíciles de este tipo?
4: La pandemia está generando y generará una altísima demanda en los servicios de, de, de salud mental, tanto de internación como ambulatorios. Hay patologías que uno las ve más próximas, próximas por ejemplo, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, cuadros de depresiones reagudizados que son más a corto plazo, y hay patologías que te, se verán a mediano o a más largo plazo, pero bueno, eh, sí, eh, realmente toda la cuestión de el aislamiento social, la falta de estímulos en el grupo etario de adultos mayores, donde, por ejemplo, un, una persona que tenía determinado deterioro muy leve cognitivo, pero tenía una funcionalidad social en sus vínculos familiares o en su grupo de pares, al, al, al estar aislado socialmente bueno se manifiesta más porque deja de tener estímulos que son ordenadores en la vida de esa de, ese, de esa persona
1: ahora paremos ¿no? en, en dos, dos cuadros que parecerían ser los más eh, los más posibles en términos de la de la pandemia ansiedad y depresión eh, ¿Cómo se, cómo, ¿Por dónde uno debería buscar ayuda o ante qué síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas que te dicen, no, afloja con esto, pedí ayuda porque solo no vas a poder salir? Porque en general frente a estos cuadros siempre se piensa que está la voluntad personal. En el caso del adicto dicen, bueno, consume porque no tiene voluntad para dejar. En el caso de la ansiedad o la depresión muchos dicen también que es falta de entereza de emocional para salir adelante.
4: Claro, hay un gran desconocimiento en general y se tiende, lo que, como decías, al voluntarismo, a las buenas intenciones, pero en realidad justamente estos, estos pacientes lo que tienen son sintomatologías que afectan la voluntad, afectan la capacidad de sentir placer, de tener iniciativa, de tener un proyecto de vida, esto sobre todo en la, en la depresión. Y seguro que todos esos estímulos son importantes, pero muchas veces el paciente sufre la sobrecarga de, de, de que le dicen que, que, que lo estimulan a estar mejor, pero que en realidad lo que necesita es un tratamiento. Debe consultar a un médico psiquiatra, a su médico de cabecera en principio, que va a ser el que lo va a poder derivar, y probablemente requiera de, de algún tratamiento, sea psicoterapéutico o farmacológico, para evitar el desarrollo de esa enfermedad y la cronificación de esa patología.
1: Mm. En, en el caso de... Volviendo al tema de la ley de salud mental, que digo este, y traigo el tema de la pandemia porque creo que se van a acelerar algunos procesos sobre todo por el consumo de alcohol y de drogas ¿no? eh, que, que, que se ha acelerado hasta donde tengo entendido de, de marzo de 2020 eh, para acá ¿Qué, qué cantidad de episodios de este tipo de brotes como el de Chano porque esto salió a la luz porque Chano se se va, se producen hay hay estadísticas hay hay sondeos qué qué se está viendo
4: nosotros tenemos estadísticas internas que le, le ofrecemos a las obras sociales que prestamos, o sea que eh, están en estadísticas los ingresos, los egresos, las altas, el promedio de internación. Eh, sí, pero para nosotros esto es de todos los días y son problemáticas de todos los días, que hoy toman eh, conocimiento público, pero la, la problemática es habitual en general se resuelve, se resuelve para bien. Eh, la internación, si bien es un recurso que uno va postergando, es una buena metodología para que el paciente pueda restaurar su equilibrio, ser observado, recibir un tratamiento. Eh, yo como representante de la Cámara lo que puedo decir es que nosotros estamos muy orgullosos del servicio que prestamos, del servicio que damos, eh, de la restitución que hacemos de los pacientes a la comunidad. Eh, tenemos como un dicho un poco más ante nosotros que el paciente viene muy mal y viene a veces eh, 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 sin tener conciencia al ingresar a la clínica o a las instituciones y se va muy bien y la familia muy agradecida, entonces mm. por eso ponemos el foco muchas veces en la familia que por ahí eh, creo que la política, eh, el periodismo debería eh, indagar por ahí porque ahí van a tener el resultado y, y bueno, esta manifestación de la mamá de ese músico fue como el secreto a voces que todos tenemos y que todos sabemos que, que pidió una modificación porque sabe que no funciona esta situación.
1: Eh, bueno, se habló mucho en estos días de integrar a los, a los equipos, digamos... Eh, a ver, acá se llamó a la policía frente a una situación de violencia que no se podía manejar, de tener como una suerte de guardia de intervención formada por médicos psiquiatras. No sé si es técnicamente posible...
4: No, en realidad eh, cuando hay una situación de, de riesgo o de violencia hacia sí o hacia terceros, el equipo de salud no debe intervenir justamente para evitar lesiones, el que debe intervenir son las fuerzas de seguridad con la formación que corresponda, pero obviamente el paciente en un estado de descompensación muchas veces eh, desarrolla eh, potenciales lesiones y debe ser intervenido por seguridad. Igualmente, mm. eso no quita que haya presente eh, eh, un médico o un médico psiquiatra o alguien del equipo interdisciplinario donde interviene junto con eh, las fuerzas de seguridad. Pero muchas veces esa situación se da en una situación eh, en la calle, el equipo de salud no está, y el que interviene es la, es la fuerza de seguridad que debería trasladar a una evaluación correspondiente a un hospital público o a una institución donde se evalúe si ese riesgo es cierto o inminente requiere de una internación acto seguido nosotros debemos informarle al juez esta situación porque obviamente se está restringiendo la libertad de una persona que requiere de, de una de una intervención entonces tenemos la obligación para para que tenga garantía el paciente de estar observado por por un juez y por un equipo interdisciplinario judicial Ustedes
1: Doctor, eh, ¿ustedes eh, este tema lo llevó a hablar o a tener una posición en relación a la utilización, no política obviamente, no es una, una pregunta que le pido de, como poli, desde el lugar político, de la, de la Taiser en la neutralización de este tipo de situaciones? ¿Tiene una opinión formada?
4: Realmente no tengo una opinión formada respecto a esa situación, eh, lo he pensado estos días porque se dio el planteo, no, no soy especialista en seguridad, entonces no, no lo sé creo sí, que, sí. que puede ser o no una herramienta más pero podría tampoco, no, no, digo, no me parece que sea estrictamente necesaria podría uh -huh. abordarse eh, con de otra manera se podría abordar el paciente eh, pero bueno al no ser especialista yo no, no, no sabría, no tengo una postura muy formada, creo que no es excluyente Claro.
1: Bueno, eh, doctor, está muy interesante todo lo que nos cuenta, no sé, a lo mejor desde a partir de este tema se empieza a repensar este, esta cuestión de la salud mental. Yo lo que pienso, y lo venía diciendo al principio del programa, que hay muchos temas, donde incluyo la TISA, donde incluyo la ley de salud mental, que si no nos sacamos este corsi lógico con el que queremos mirar todo, y salimos de este eh. escenario de, de confrontación de que uno se alinea rápidamente a un lugar o del otro... Eh, va a ser muy difícil tratar estos temas.
4: Mire, eh, lo que hay que hacer es abrir el debate de esta ley que no está funcionando, nosotros lo venimos hablando, lo intentamos poner en la agenda desde hace muchísimos años, No hay, yo mi opinión personal es que no hay que dejar que sigan sucediendo cosas, abrir el debate, modificar la ley donde se tenga que modificar, eh, escuchar todos los sectores y armar algo y que sea eh, obviamente para mejorar esta ley que no está funcionando y no cerrarse a una situación donde eh, de unos y otros de no llegar a ningún entendimiento porque en el medio eh, hay pacientes, en el medio hay familias, en el medio está viendo muertos, está viendo lesionados y en realidad la República Argentina tiene un buen sistema prestacional en salud mental, no es deficiente, es un buen sistema de salud mental que se ha organizado y que podría... Eh, tranquilamente poder eh, mejorarse en, en muchísimos aspectos
1: bueno doctor ha sido muy muy importante escucharlo muy interesante escucharlo Le agradezco bueno mucho
4: much muchas gracias Hugo.
1: muchas gracias bueno gracias El doctor Bernardo Carricar, médico psiquiatra integrante de la cámara argentina de salud mental que nos lleva a pensar en este tema ¿eh? delicadísimo muy complejo de resolver complejo de resolver pero que no hay manera de resolver si uno no se despoja de los prejuicios. Como va a pasar también con el debate que está abierto ahora acerca de si la vacuna debe ser o no obligatoria, de si el pasaporte sanitario tiene sentido o no. En fin, en un ratito después de la tanda nos metemos en ese tema.
0: Este espacio fue auspiciado por la NUS. Desde el 2016 comenzamos el programa de reparación de calles más importante de la historia del municipio. Ya intervenimos con obras 2.100 cuadras del distrito en todos los barrios. Conocé el mapa de las obras en lanus.gov.ar. Lanus nos une. En la provincia de Buenos Aires, la Defensoría trabaja para vos. Si vulneran tus derechos, llámanos al 0800 322 5262 o ingresa en defensorva.org.ar, Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos.
2: Para consolidar la recuperación productiva y acompañar a las y los bonaerenses, desde ARBA implementamos nuevas moratorias, suspendimos embargos y eliminamos retenciones, beneficiando a más de 4
4: millones de contribuyentes. Estamos presentes.
0: ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información, entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Córdoba Corazón Voz Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba Banco Provincia presenta eCheck. ¿Qué cosa? Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet
2: Provincia. Una opción 100% digital, rápida, sencilla y segura.
0: ¿Y qué tiene de bueno?
2: Para empezar, te permite descontar cheques y acreditar el dinero de forma inmediata.
0: ¿Pero qué? ¿Todo así, virtual y sin papel?
2: Exacto. Cuando quieras, desde donde quieras.
0: Ah, pero qué moderno.
2: Sí, es una de las soluciones digitales de Repime, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta agotar cupo de mil millones de pesos. Para conocer más, ingresa en www.bancoprovincia.com.ar
0: Los sábados, de 13 a 14, la vida de los otros, con Mónica Gutiérrez.
1: Dilemas que se abren, problemas para ir pensando, desafíos que... Eh... Eh, eh, ponen en paréntesis muchas de nuestras convicciones más profundas ¿no? sobre todo las que confrontan la libertad individual con el interés colectivo el caso de las vacunas las que, mucha gente cree que uno se vacuna para protegerse a uno mismo y, no, y no, no por ahí no tuvo la oportunidad de saber que la vacuna tiene que ver con el cuidado de todos, no esta vacuna la del COVID, todas las vacunas está en línea ahora Florencia Brugeser es infectóloga, es miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, sabe, y le pedimos que nos ayude a pensar en este tema, ¿no? Porque no en la Argentina, en la Argentina no parece haber grupos antivacunas. ¿Qué tal, Florencia? Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo están? En la Argentina no hay grupos antivacunas, no hay, a ver, no hay grupos activos, militantes, como los puede haber en
3: Francia o en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, digamos, la la realidad es que, por suerte, en nuestro país, eh, aunque hay eh, algunos grupos reducidos, es eh, la realidad es que eh, la aceptación de la vacuna es muy buena, nosotros tenemos un calendario muy amplio con, con muchísimas vacunas eh, en él y, y digamos, sí y los grupos antivacunas, si bien existen, son reducidos. Eh, lo que uno tiene que trabajar es obviamente en seguir eh, adhiriendo a esta confianza en las vacunas para que para que toda la población se vacune. No, no tenemos grupos tan extendidos como hay en Europa o en, eto, en otras regiones que, que han hecho incluso eh, la reemergencia de enfermedades que no teníamos.
1: Sí, no por lo menos no son grupos antivacunas desde un, desde un lugar ideológico de prejuicio. Hay gente que tiene miedo a vacunarse, esto es correcto.
3: Sí, totalmente. A ver, cuando nosotros eh, indagamos de, de, de por qué una persona eh, no adhiere a una determinada vacuna o a todas las vacunas, lo primero que hay que pensar es que puede haber dudas razonables. Obviamente, eh, puede, digamos, le pueden haber dicho o puede haber tenido alguna experiencia no, no buena con algún efecto eh, adverso con alguna vacuna, entonces puede haber dudas razonables o miedos razonables. Entonces, lo que uno tiene que tratar es de... Eh, digamos, de, de charlar de cuáles son esos miedos, dar información clara, eh, digamos, explicar la importancia de la vacunación, eh, entonces hacer que esta persona se vacunen Muchas veces cuando uno habla, con incluso ahora con el tema de la vacunación del COVID, que, que obviamente que hay dudas razonables, una vacuna eh, que por suerte eh, la, la tuvimos en muy corto tiempo, que en muchas etapas se hicieron en forma simultánea, pero hay que, digamos, entonces a veces las, las personas tienen dudas. Cuando uno charla con ellas y les explica cuál es la importancia y y, y cuáles, digamos, a ver, los datos que nosotros ya venimos viendo, la eficacia y la seguridad de estas vacunas, muchas veces esa persona adhiere y se vacuna. Entonces me parece que es muy importante tra tratar de eh, hablar con la población y explicarle y generar confianza en las vacunas, entiendan, como vos decías recién, que no es solamente me vacuno yo para protegerme yo, sino que hay digamos, eh, digamos, tiene que haber solidaridad porque yo me vacuno para protegerme, no solamente a mí, sino para evitar contagiar a personas que quizás son de mayor riesgo o que en algunas circunstancias no se pueden vacunar. Sí, ahí, ahí yo me
1: quiero parar un poquito, porque yo creo que no está suficientemente dicho. Por lo que yo he escuchado, a ver, yo he escuchado a gente joven, muy joven de, en nuestro país o en el entorno inmediato, de uno que dice, puedo esperar un, un poco más, que se vacunen los otros antes, para ver qué pasa. Este es un razonamiento que lo he escuchado mucho en los jóvenes por algunos prejuicios que hay con respecto a las vacunas relacionadas con fertilidad, con concepción incluso con malestares que los pueden sacar de su situación de estudio, de trabajo, de vida social. Pero no, tengo, no veo que haya una conciencia plena de que las enfermedades históricas, y no hablo ahora ya del COVID, no se radican si la inmensa mayoría no se vacunan.
3: Sí, totalmente. A ver, esto es muy importante, las vacunas son solidarias, ese digamos,
1: es el lema. Pero no solidaria, perdón, no quiero escaparme de este concepto. No solidaria dentro de mi casa con los vecinos, con mi barrio, con mi entorno inmediato, solidario con la humanidad, o estoy confundida Total. yo.
3: No, no, totalmente, es así, porque a ver, nos está pasando, digamos, a ver, nos ha pasado por ejemplo con el sarampión, que tuvimos eh, hace muy poquito cerrando un brote sí. Y fue también desde el año 98 que no teníamos fallecidos por sarampión y falleció una persona por sarampión de una enfermedad que nosotros ya teníamos eliminada en la región. Y eso fue gracias a que bajaron las, las las coberturas de vacunación, el virus circula en otras regiones y llegó a nuestro país. Entonces, si nosotros hubiéramos estado digamos, con un, coberturas altas de vacunación, el virus podría haber ingresado, pero no hubiera seguido circulando. Y quizás esta persona que tenía enfermedades con las cuales no se podía vacunar digamos, no se hubiera contagiado. Entonces, eh, lo mismo ha pasado, por ejemplo, con, con la poliomielitis, que, digamos, que está en etapa de erradicación, que hay incluso algunos poliovirus que ya se han erradicado del planeta, pero todavía tenemos que seguir vacunando porque hay lugares todavía en donde este virus puede circular. Entonces, si nosotros tenemos a toda nuestra población vacunada, aunque ingrese un caso importado de otro lugar, no va a encontrar personas susceptibles como para seguir enfermando. Y esto pasa lo mismo con el coronavirus, que lo que nosotros tenemos que tratar es de que a nivel mundial eh, la vacuna llegue en forma equitativa a todo el mundo para que el virus no siga circulando, no siga mutando, no aparezcan nuevas variantes que nos pongan en peligro a pesar de estar vacunados.
1: Claro, Entonces, yo
3: de todas, sí, de todas maneras, sí, sí, hoy el debate es
1: esta obligación. El, el, ¿Cuándo fue? El jueves que se lo escuchó al al presidente francés, Emmanuel Macron, hablar de casi rogar a, a su sociedad, que es muy afecta a las libertades individuales y donde hay muchos grupos antivacunas, vayan y vacúnense, vac no me obliguen a hacerlo obligatorio. Es decir, estas, estos problemas de algunas sociedades tienen un correlato entre nosotros. Acá hay mucha gente que, no se va, que probablemente no se ha vacunado todavía, aun cuando lleguen las vacunas, porque está medio como fuera del sistema desde el punto de vista de la información. Como que está en zona de mucha marginalidad y no llega ni a notarse. ¿Cómo
3: se hace con estos grupos? Bueno, a estos grupos hay que irlos a buscar. Digamos, no, lo mismo nos pasa con, con otras vacunas. Me parece que nosotros tenemos que digamos, hacer un análisis ver qué población no se está vacunando, ir a buscarla, explicarle. Eh, creo que cuando eso pasa... Eh, nosotros logramos que más gente se vacune y que más personas eh, digamos, a ver, uno, uno sabe dónde, digamos, la mayoría de, de las provincias y de cada localidad sabe dónde están estas personas que son más vulnerables y quizás no pueden acceder porque no pueden anotarse, porque no lo saben, entonces uno tiene que ir a buscarla eh, digamos, me, me parece que esto es lo más importante, eh, tenemos una primera etapa en la que las personas se acercaron y se vacunaron, ¿sí? Y uno tiene que seguir eh, estimulando y, y dando información para que la gente se siga acercando. Pero también hay otra instancia en la que hay personas que no se van a acercar porque no se van a enterar, porque no les va a llegar la enfermedad digo, la información o porque no, eh, no pueden acercarse. Entonces, a ellos hay que irlos a buscar. Me parece que es la otra etapa de esta campaña de vacunación que tenemos que hacer, es ir a buscarlos y vacunarlos.
1: Bueno, tomamos al pie la letra. ¿Le preocupa la cepa delta?
3: Sí, sí, obviamente que preocupa. Y bueno, ahora con estos últimos datos de, de estos casos que, que se empezaron a, a identificar en, en, en varias ciudades que no tienen nexo con, con vacunación, obviamente que preocupa, porque más allá de que eh, no no hay datos de que pueda ser una cepa que genere mayor letalidad o que sea más grave, Sabemos que es hasta un 50 o un 60% más transmisible y eso hace que una persona la persona contagia muchas más y entonces eso vamos a hacer que en poco tiempo tengamos muchos casos. Obviamente eso va a generar un impacto en los servicios de salud y en las internaciones. Eh, entonces obviamente sí preocupa. Más que nada bueno, porque doctora hay que acelerar sí. el ritmo de vacunación. ¿no?
1: Doctora, muchas gracias.
3: No, gracias ustedes. su usted. Hasta testimonio
1: luego. para ayudarnos a pensar Florencia Brugherzer, infectóloga miembro de la sociedad de vacunología y epidemiología eh, a ver hay muchas cosas de la semana que uno podría comentar en el cierre del programa yo me quedo con el testimonio de la mamá de Chano eh, fue desgarrador muy conmovedor y muy eh, y trajo luz su testimonio a pesar de que fue entre lágrimas porque ella logró atravesar eh, su grieta interior su grieta emocional con un hijo en estado crítico, en las circunstancias en las que se dio, ella salió a hablar y a pedir eh, por la ley de salud mental. Pero también se puso desde el lugar de los otros. Porque esta señora, que seguramente debe haber estado sufriendo muchísimo y va a seguir sufriendo esta semana por la situación en la que... Esta semana, digo, va a seguir sufriendo esta situación. Ella tuvo tiempo de abrir su corazón, de abrir su mirada, de abrir su cabeza y de pensar... ...que la única víctima de esta situación no es su hijo Chano... Que, ...que las víctimas son los otros Chanos... ...las mamás, papás y hermanos de los otros Chanos... ...los que quieren a los otros Chanos... ...e incluyó en esta mirada eh, al policía... ...que llega a esa escena muy joven, 27 años... Eh, y que probablemente no sabemos si llegó con todos los instrumentos necesarios para cumplir su función, no, no me refiero a los instrumentos físicos, instrumentales, sino hasta la preparación, y termina siendo protagonista de una historia que obviamente va a desentrañar la justicia, los jueces, si se actuó bien, si se actuó mal, pero que termina viendo y se termina viendo implicado en un hecho que seguramente no eligió ni quiso vivir. Así que nuestra, nuestro reconocimiento hoy a la mamá de Chano y de esa posibilidad de salir del propio del, del propio esquema mental y abrir corazón, cabeza y emociones para pensar las cosas que no pasan, las cosas que pasan en la vida de los otros con una mirada en 360. Este, esta es la idea. Bueno, gracias a todos por estar hoy eh, en el programa. Gracias a Jorge Aguayo también. A Marcelo Churba y a Mariano Midaglia. Hasta aquí nuestro programa de sábado. Hasta el próximo a las 13. Chau, chau.
3: Podcast Millennium.